0: Hallo und herzlich willkommen. Dies ist die Silvesterfolge folge und ähm, passend zu Silvester sich nicht nur etwas Neues vornehmen, sondern vielleicht auch etwas Altes loslassen, nämlich acht Angewohnheiten, die du wirklich loswerden willst für ein frohes neues Jahr. Hör rein. Der Podcast fürs Herz. Für Singles, die es nicht bleiben wollen und alle, die sich mehr Liebe, Mut und Freiheit in ihrem Leben wünschen. Von und mit Deutschlands Date-Doktor Nummer 1, Nina Deißler. Hallo und herzlich willkommen. Die Silvester-Folge Wahnsinn. Und ich freue mich, dass du mich hörst und äh, ja, dabei bist bei dieser Folge, denn ich habe mir ein paar Gedanken gemacht und habe mir überlegt, wir nehmen uns ja immer alle gerne Dinge vor, so fürs neue Jahr, ob wir das nun bewusst oder unbewusst tun und gerade nach diesem doch sehr herausfordernden Jahr auf die eine oder andere Weise ist es vielleicht umso interessanter, sich einfach mal zu überlegen, welche Dinge könnte ich denn im nächsten Jahr Loswerden. Welche schlechten Angewohnheiten könnte ich loswerden? Und ich spreche dabei nicht von schlechten Angewohnheiten wie zum Beispiel Rauchen oder Trinken, sondern von ganz, ganz, ganz anderen Dingen. Nämlich von acht Angewohnheiten, die dein Leben wirklich schlecht machen. Und diese acht Angewohnheiten möchte ich dir heute in diesem Podcast einmal vorstellen und dir auch vorstellen, wie diese Angewohnheiten ja auch entstehen und warum sie dir schaden. Auf Platz 1, die Top-Angewohnheit, die du wirklich loswerden möchtest, ist Schuld. Und zwar ganz egal, ob du dich schuldig fühlst oder ob du häufig vielleicht auch einfach nur in Gedanken andere beschuldigst, weil Schuld ist wirklich ein miese Peter, der dir wirklich sprichwörtlich deine ganze Lebensenergie nimmt. Auf Platz zwei, vergleichen. Wir lernen spätestens, wenn wir in die Schule kommen, dass wir uns mit anderen vergleichen müssen, vergleichen lassen müssen, vielleicht sogar vergleichen wollen und ein Stück weit ist vergleichen auch wichtig für uns, um unseren Platz zu finden. Das Problem ist nur, dass wir sehr häufig, wenn wir vergleichen, dass wir unfair Vergleichen. Dass wir nämlich zum Beispiel uns nur in Teilbereichen mit anderen vergleichen, die in genau diesem Teilbereich besser sind als wir selber. Und das ist ganz schön doof. Und diese Vergleiche kosten einfach wahnsinnig viel Kraft und sie machen uns nicht besser und sie machen uns nicht glücklicher. Und denk immer daran, dass dein Leben eine Reise ist und zwar deine Reise. Und deine Reise führt einfach über andere Orte als die Reise von anderen. Und deshalb hinkt jeder Vergleich. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, wenn es ums Vergleichen geht. Mein Platz 3, auch eine echt miese Angewohnheit, Neid. Neid folgt meistens direkt nach dem Vergleich. Neid auf das, was andere haben. Und glaub mir, du weißt nicht, was andere haben. Du kennst nie die ganze Geschichte. Du willst nicht, was jemand anders hat und du willst auch nicht den Preis dafür bezahlen oder die Reise gehabt haben, die jemand anders hat, um das zu haben, was er hat. Und du willst auch nicht missgünstig über andere sprechen, die zum Beispiel mehr haben als du oder die... Partner haben, aber eben ihre Partnerschaft auf eine Art und Weise leben, wie du nicht leben würdest. Also gewöhn dir Neid ab. Auf meinem Platz Nummer vier oh, Drama! <lacht> Egal, ob es jetzt dein Drama ist, in das du dich hineinsteigerst oder ob du in die negativen Geschichten von anderen einsteigst und dich hineinziehen lässt. Bitte, ja, Drama, oh Gott, oh Gott, oh Gott, stell dir vor, was passiert ist. macht dein Leben immer schlechter, nie besser. Platz Nummer 5. Chaos und Unordnung und zwar ganz egal, ob in deinen Gedanken, in deinen Beziehungen, in deiner Wohnung, in deinem Job, Chaos zieht immer noch mehr Chaos an. Und glaubt mir, ich weiß, wovon ich rede. <lacht> ja, wir, wir neigen oft dazu, dass wir Dinge, die uns ein bisschen unangenehm sind, gerne verdrängen möchten. Das Problem ist, dass wenn wir Dinge verdrängen, die uns ein bisschen unangenehm sind oder vorkommen, dann haben genau diese Dinge die Angewohnheit, dass sie leider durch das Verdrängen meistens nicht verschwinden, sondern dass sie größer werden und noch unangenehmer oder dass sie vielleicht verschwinden, aber dann ersetzt werden durch andere Dinge, die noch viel, 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 viel viel unangenehmer sind. Also lieber... Kleine Unordnungen, in egal ob in deiner Wohnung, egal ob ähm, in deinen Beziehungen, egal ob in deinem Job, in deinen Finanzen, in, in, in deiner Liebe, in deinem Herzen, in deinen Gedanken. Ähm, verdräng es nicht, sondern kneif den Arsch zusammen <lacht> und, und löse das und sorge für Ordnung. Und manchmal sind die Dinge, die zu tun sind. Zum Beispiel, sich eine Stunde Zeit zu nehmen und den kompletten Schrank einmal auszuräumen, durchzusortieren und wieder einzuräumen. Und es fühlt sich danach für Wochen besser an. Manchmal ist die Aufgabe, ein schwieriges Telefonat zu führen, um eine Aussprache zu bitten, jemanden um Rat zu fragen, etwas zu klären, seine, seine Meinung kundzutun, kundzutun. Ähm, um einen Zahlungsaufschub zu bitten ja, zum Beispiel oder jemandem zu sagen, dass es dir leid tut. Ganz, ganz, ganz viele verschiedene Dinge, die im ersten Moment immer ein bisschen unangenehm daherkommen, in Wahrheit aber dafür sorgen, dass es dir hinterher für Tage, Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre besser geht. Unordnung in deinen Gedanken. Genau das kenne ich aus, aus dem Werde-Echt-Programm. Ja, wie viele Teilnehmer kommen und haben das Gefühl, dass sie einen riesen Haufen Problemen hätten. Nach ein paar Wochen stellt sich raus, nein, sie haben exakt drei Probleme. Aber sie denken so viel über diese Probleme nach und, und das ruft weitere Probleme hervor und das ruft Chaos hervor und das ruft weitere Probleme hervor. Aber wenn Sie sich hinsetzen und sich mit diesen drei Problemen auseinandersetzen, zuerst mit dem ersten, dann mit dem zweiten und irgendwann vielleicht auch mit dem dritten, ist es plötzlich kein Riesenberg Probleme mehr, sondern es sind plötzlich einfach nur noch drei Lebensthemen, die nicht ganz einfach sind. Ähm also Platz 5, Unordnung. Und bevor ich zu Platz 6, 7 und 8 komme, einmal noch kurz Platz 1 bis 5. Erstens Schuld, egal ob du dich selber schuldig fühlst oder andere beschuldigst. Wenn du übrigens das Gefühl hast, ähm, ja, mein Leben könnte besser sein, wenn. Ja, du kannst zum Beispiel auch, du kannst deine Eltern beschuldigen, deine Kindheit, deine Vergangenheit, deinen Job, ähm, eine Krankheit, die du hast, einen Unfall, den du hattest. All das sind Dinge, wo du Schuld verdienst. Teilst. Und glaube mir, das löst nichts davon und es macht weder dich noch dein Leben auch nur einen Hauch besser. Zweitens, vergleichen. Vergleich dich nicht mit anderen. Drittens, und wenn, dann vergleich dich fair. Ja? Vergleich dich nicht nur nach oben, vergleich dich auch nach unten. Denk daran, wie viel besser du es hast als viele andere Menschen, wenn du schon vergleichen willst. Drittens, Neid und Missgunst. Lass es einfach. Je mehr du anderen gönnen kannst, desto besser wird dein eigenes Leben. Versprochen. Viertens. Drama. Ja, lass es. Wirklich. Versuch, dich nicht so sehr reinzusteigern in, oh Gott, oh Gott, was könnte alles passieren? Das ist, entschuldige den Ausdruck, Hirnwichserei. Und es bringt nichts. Ja, der Kölner hat die elf kölschen Grundgesetze und eines davon ist, hat noch immer Jange. also es ist noch immer gut gegangen und ich kann euch sagen, die Welt ändert sich und nicht alles davon gefällt uns und es ist völlig egal, ob sich die Welt ändert wegen Corona, wegen einer Inflation oder weil du morgens die Treppe runterfällst und dir das Bein brichst. Die Welt ändert sich jeden Tag und die Welt ändert sich manchmal in Richtungen, die uns gefallen und manchmal in Richtungen, die uns nicht gefallen und das ist leider normal es ist ganz normal also steiger dich nicht in drama fünftens chaos und unordnung und dann kommen wir jetzt zu platz 6 platz 6 vergeudung und das mag dir im ersten moment vielleicht sogar komisch vorkommen, ja? aber ich kenne keinen Menschen, der nicht Dinge vergeudet und ich rede nicht immer von Geld, ich rede nicht von diesem viel zu teuren Coffee to go, den du dir vielleicht neulich gekauft hast oder ähm, dieser Software, für die du Geld ausgegeben hast, die du eigentlich gar nicht brauchst oder, 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 sondern ich rede von der Vergeudung auch von zum Beispiel Hoffnung von Gefühlen. Vor allen Dingen aber, Leute, rede ich von der Vergeudung von Zeit. Und es gibt eine Sache, die ich auch in meinem Werde-Echt-Coaching-Programm immer und immer wieder den Leuten sage. Denkt daran, Geld kommt und geht. Menschen kommen und gehen. Zeit, Zeit geht. Die kommt nicht wieder. Zeit kommt nicht zurück. Ja Und wenn du wenn du irgendetwas in Anführungszeichen sparen möchtest, wenn du irgendwo aufhören möchtest zu vergeuden, dann bitte, bitte, bitte hör auf bei Zeit. Schau als erstes auf Zeit. Ja, es gibt, wenn du, wenn du einen Weg findest, wie du zum Beispiel, das ist der Grund, warum ich zum Beispiel Werde echt äh, erfunden habe, weil ich festgestellt habe, es gibt Wege, wie wir schneller aus zum Beispiel Drama rauskommen können. Es gibt Wege, wie wir schneller aus zum Beispiel Schuld rauskommen können und es gibt Wege, wie wir schneller aus Punkt 7 Angst rauskommen können und Punkt 8 übrigens auch, aber das erzähle ich dir gleich und dieses, dieses Vergeuden machen wir ganz, ganz oft, weil wir Hoffnung haben. Ja, wir hoffen nämlich, dass wir uns vielleicht das unangenehme Gespräch oder das Auseinandersetzen mit unseren Problemen oder, 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 ja, den, den Mut, den wir aufbringen müssten, um etwas zu ändern, dass wir uns das irgendwie ersparen können und wir hoffen und hoffen und hoffen und nichts passiert. Außer einer Sache, dass die Sonne aufgeht, die Sonne untergeht, die Sonne aufgeht, die Sonne untergeht und jeden Tag ein Tag abgezogen wird von der Zeit, die du hast, in der du so, Entschuldigung, geiles Zeug machen könntest, in der du leben könntest, in der du lachen könntest, in der du Sex haben könntest, in der du knutschen könntest, in der du dein Mut finden könntest, tolle Dinge machen könntest, neue Dinge lernen könntest und so weiter und so weiter und so weiter. Jeden Tag, den du vergeudest, bleibt dir ein Tag weniger, um mehr Spaß und mehr Lebensfreude und, und mehr Freiheit auch dir zu holen und zu leben. Denn eins kann ich euch wirklich sagen, wenn du hoffst, dass sich 2021 etwas ändert. Ich kann dir versprechen, es wird sich eine Menge ändern, aber vielleicht nicht das, was du dir erhoffst. Denn das, was du dir erhoffst, das ändert sich meistens nicht von alleine, sondern du änderst es. Es ändert sich nicht, du änderst es. Also gewöhne dir Vergeudung ab. Kneif den Arsch zusammen und tu die Dinge, die getan werden müssen. Platz 7 ich habe es gerade schon angedeutet. Angst. Und vielleicht kannst du gar nicht glauben, dass Angst eine Angewohnheit sein soll. Aber wisst ihr, es gibt natürliche Ängste. Und Angst ist nicht grundsätzlich schlecht. Wir alle haben vor irgendwas Angst. Und das ist auch ganz gut so. Ja, Angst ist eine Reaktion, die wir haben, wenn wir in Gefahr sind. Ja, das Problem ist nur, dass wir uns angewöhnt haben, vor bestimmten Dingen Angst zu haben und in so eine Schutzreaktion zu gehen, vor denen wir möglicherweise gar keine Angst haben müssten. Und dann sind wir direkt wieder bei der Vergeudung, ja, dass wir nämlich Zeit und Nerven vergeuden, um Dinge zu umgehen, vor denen wir nicht mal Angst haben müssten. Und mutig zu werden bedeutet ja nicht, dass du plötzlich keine Angst mehr hast. Sondern mutig zu werden bedeutet, dass du Angst hast und trotzdem das tust, was getan werden muss, um weiterzugehen. Und du kannst dir selber einfach mal überlegen, wo, in welchem Lebensbereich möchtest du dir Angst abgewöhnen? Wo hast du dir denn Angst angewöhnt? Angst und Misstrauen? Vielleicht... Vielleicht vor dem anderen Geschlecht. Warum? Weil, weil ein Vertreter oder eine Vertreterin des anderen Geschlechts sich benommen hat wie eine Wildsau. Oder weil deine Eltern nicht gut miteinander klargekommen sind, zum Beispiel. Ja, und ist das wirklich die Wahrheit? Sind wirklich alle so? Und ich, ich kriege das immer mal wieder mit, dass auch Menschen in Facebook oder Instagram mir solche Kommentare schicken, sagen, zum Beispiel... Heute will ja niemand mehr eine feste Beziehung eingehen. Und dann sage ich, das finde ich eine interessante Aussage, weil äh, ich befinde mich, glaube ich, in einer Beziehung. Ähm, und ich glaube, mein Mann möchte. Das auch, habe ich zumindest so verstanden. Und äh, letztes Jahr haben im ersten Halbjahr 2020, also auch äh, trotz Corona, ähm, über 139.000 Paare geheiratet. Also es gibt offensichtlich weit über 270.000 Menschen, die offensichtlich sehr wohl eine Beziehung eingehen möchten. Und ich hatte wirklich exakt... Diese Kommunikation mit einer Person in Social Media, die dann schrieb, ja, das machen die alle, weil so. Also ich fand es mega, mega spannend. Merke einfach mal, wie deine Angst vor irgendwas auch deine Welt prägt und frage dich, ob das so schlau ist. Und last but not least, Punkt Nummer 8, den du dir wirklich, 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 wirklich abgewöhnen willst für ein Echt frohes neues Jahr. Und das ist Selbstablehnung. Selbstablehnung ist eine der zerstörerischsten Angewohnheiten, die wir Menschen haben. Und es ist noch dazu eine ziemlich hartnäckige. Aber sag mal echt, wohin hat Selbstablehnung dich bisher geführt? Hat Selbstablehnung wirklich besseren Menschen aus dir gemacht? Hat Selbstablehnung dich klüger, stärker, liebevoller, liebenswerter gemacht. Ich glaube, nein. Ja, und, ähm, ich muss immer daran denken, was Louis Hay mal gesagt hat. Louis Hay ist so eine der großen Persönlichkeiten der, der Selbsthilfe-Bewegung, die bereits in den, ich glaube, 60er oder 70er Jahren angefangen hat, Bücher zu schreiben, wie man sich selber helfen kann, wenn es einem nicht gut geht. Und die hat mal sowas gesagt wie: Wenn du dein halbes Leben damit verbracht hast, dich selbst abzulehnen und es hat dich nicht weitergebracht, dann versuch's doch mal damit, dich anzunehmen. Und Selbstablehnung ist etwas, das mit dem werden wir ja nicht geboren, ja, sondern wir lernen das. Und ähm, auch dazu hat sie mal was gesagt und ich finde das sehr, ja, ich kriege immer Gänsehaut, wenn, wenn ich das lese. Nämlich, wenn deine Mutter nicht wusste, wie sie sich selbst lieben soll oder dein Vater nicht wusste, wie er sich selbst lieben soll, dann ist es ihnen unmöglich, dir zu zeigen, wie du dich selbst lieben sollst. Sie haben das Beste getan, dass sie mit dem, was ihnen als Kindern beigebracht wurde, tun konnten. Und was ich dir dazu sagen möchte, ist, du kannst das ändern. Das ist erlaubt. Es ist erlaubt, dass du dein Verhalten und deine Gedanken dir selbst gegenüber veränderst. Und es trennt dich nicht von deinen Eltern und es macht keinen schlechteren Menschen aus dir. Es ist Erlaubt. Und es mag vielleicht anfangs schwierig erscheinen, aber es ist tatsächlich nichts anderes als jede andere Angewohnheit, die du loswerden willst. Es braucht vielleicht ein bisschen Übung, aber es braucht allem voran eine Entscheidung. Und wenn du mehr darüber wissen willst, habe ich einen großen Artikel über diese acht Angewohnheiten geschrieben, den du ab sofort in meinem Blog auf www ninadeislerde slash blog findest und vielleicht magst du den lesen und wenn du übrigens deine Selbstablehnung verringern möchtest, Angst loswerden möchtest, Schuld loswerden möchtest, weniger Drama, weniger Chaos und dafür mehr Spaß und mehr Lebensfreude, mehr Mut, mehr Liebe und ähm, viele andere Dinge haben möchtest und dabei weniger Zeit vergeuden möchtest. Noch heute bis 31.12. um 23.59 Uhr sogar mit 100 Euro Frühbucherrabatt kannst du dich anmelden zu Werde Echt. In meinem Coaching-Programm Werde Echt zeige ich dir für so ziemlich jedes Problem, das du haben kannst, eine Lösung und ich zeige dir vor allen Dingen, wie du nicht nur deine Probleme löst, sondern in Zukunft immer und immer und immer weniger Probleme überhaupt hast. Und wenn das für dich reizvoll erscheint, schau direkt auf www.werde-echt.de, Link ist in den Shownotes und ähm, da gibt es übrigens heute Abend eine ziemlich coole, spontane Silvesterfete live via Zoom. Wir werden sehr viel Spaß haben und du kannst, wenn du möchtest, sehr, sehr gerne dabei sein und dein Leben 2021 deutlich besser machen. Ich wünsche dir, wie man so schön sagt, einen guten Rutsch. Alles Liebe, alles Gute. Ich hoffe, wir hören uns nächstes Jahr wieder, beziehungsweise wir sehen uns in wenigen Stunden auf der werde echt silvesterparty Wie wär's? Bis dann.